0: Herkese iyi akşamlar,
1: masanın yeni dönemleri Evet, son zamanlarda büyük sıkıntılar hissediyoruz. Sadece iş adamları değil, maalesef Erasmus öğrencileri dahi, ki hani Erasmus öğrencileri belirli bir kalitlosunun üzerinde öğrencilerdir, gençlerdir. Şey, yabancı dil bilirler, okullarında iyi derece yapmışlardır. Öğrenci diller nihayetinde onlara bile dizide vermemeye başladılar. Böyle bir dönem daha evvel yaşamamıştır açıkçası. İş adamları, adamın işi var, faora katılacak, Yardımcısını götürecek, işte fuar için mimarını götürecek. Bunlara da bize vermemeye başladılar. Teza yine böyle pilot e, özel bir uçağı var ve ışığında konuşlanmış Adam gidip uçağını alıp getirecek başka bir yiyeye, Pilota bize vermediler. Şimdi daha birçok örneği var bunun gibi. Onu bırakın. Yani şehir Gaziantep. ismini vermeyeceğim ama adam 30 bin Bu adama bile bize vermediler. Gerçi şöyle. E, eksik evrak var. Eksik evrak verdiler sen daha evvel bu kadar şengen vizam var. Sadece bir banka verken yeterli tek yeterli mal tap oluyoruz diye yaptı ama dedik ya istiyor adamlar verin işte onu da istiyor, tapuyu da istiyor, bilmem neyi de istiyor artık yani böyle skan ediyor sizi e, banka hesap düzenlerinizde ıslak imza olacak aklınıza gelen bir sürü şey istiyor yani kredi kartınızın fotokopisini bile istiyor artık adama da gına gelmiş daha öte ticaret odasından almış etkilemelerini özel bir şey için istediklerinden ve maalesef bu arttırmış yani bu işadımı bile bize alamadı. İsveç'ten alamadık. E bunlar bizi üzüyor gerçekten. Turlarımız bizim her hafta fix teparlık turlarımız vardı yazın. Ve maalesef e, Haziran ayından beri süre gelen bu, artarak devam eden bu kısıtlama bizi turlarımızı artık tek başına kaldıramamamızla yol açtı. Ve ne yapıyoruz şimdi? Birkaç firma birleştik ve turlarımızı ortak kaldırıyoruz. Yani giden turların içerisinde 4-5 tane şirket ortak birleştiriyor. Ben 5 kişilik koyuyorum, öbürü 10 kişilik kişi kişi koyuyor, öbürü 15 kişilik da ancak bir tur kaldırabiliyoruz. Hatta öyle ki bundan sonra gelen turlarda da tahmin ediyorum biz artık her hafta değil 15 günde bir tur kaldırabileceğiz. Maalesef bizim outcome dediğimiz yani yurt tur yapan ajantaları da bu aktamaları. Bunun nedenleri neler diye sorarsanız birkaç ayağı var. Evet siyasi ayağı da var açıkçası. İşte Türkiye'nin savaşta ortada oynaması Putin'le yakın olması Rusya'yla ticaretinin devam etmesi bu Avrupalıları kırdırdı. Avrupalılar sinsidir. Açıkça bunu söylemez ama bu da gerekçelerden biri açıkçası. E, bu nedenle de bizleri Onu da söylemek gerekiyor. Ki normal siyasi gerginlikler de var Avrupalılar arasında. Bu siyasi gerginlikler yüzünden de Türkler'e bile vermek istedim. Ama çok önemli bir var. Birkaç husus daha var. Şunu da bahsedeyim, Hela yurt dışına gidip iş diye, hatta devlet görevlisi, belediye görevlisi gibi dönmeyen Türkler de çok oldu. Belki günmüş uydurdu, bir pasaport hikayeleri. Bunlar bayağı güveni sarkmaya başladı. İlk etapta ne yaptılar? Yeşil pasaportlar artık en iyi konu sallayarak, ertesi günkü üç ağabeyi gidemiyor. Onlarla ilk önce bir mail atmak zorundalar. veya yani Veyahut ajantası, ajanta bizler mail atıyoruz yeşil pasaportlara, bu şahıs şu uçakta, şu ülkeye gidecek diye önceden bilgi vermek zorunda kalıyoruz. Bir nevi gizlidir. Burada gizli de, özel de, özel uluslararası kurallara da sığmayan bir olaydı bu. Ama en önemli olaydan biri, belki biliyorsunuz, birçok yabancıya Türk pasaportu verildi. Kimliği ve pasaportu verildi. Bunlar da Türkiye'yi bir geçiş yeri olarak kullanıyorlar ve Avrupa veya hatta Amerika vizesi almak için bir yol olarak kullanırlar sürekli. Bunlar da gittikleri vakit artık dönmüyorlar. Yani Türk pasaportu almalarının nedeni bu ülkelere geçiş yapabilmek, bunlarda giden geri dönmüyor, giden geri dönmüyor. Bu da çok ülkeleri kızdırdı, yani Şehren'in ülkelerini kızdırdılar açıkçası. Bu nedenle büyük zaman almaya başladı. Nerede olanların bakıyorsunuz, neredeyse büyük çoğunluğu doğum yeri Suriye, Halep, İran, Afganistan vesaire bu ülkeli vatandaşları da bize başvuruları geri dönüyor. Tabii bu arada kurunun yanında yaş başladı. Bistlikler içerisinde de biste dönmek istemeyenler oldu. Onlara da açıkçası tam seçim yapamadılar. E, normal, iyi, daha evvel Şengin almış yolculuğundan üzerinde e, vize konusunda rol çıkarmaya başladılar. Bir kere çok uzun maliye vize veriyorlar. Yani iki ay sonrasına randevu vermeye başladılar. O da sıkıcıydı aslında. On beş gün sonra tura gidecek, yazılmış vize. Yani vize randevusuna gidiyorsunuz. İki ay sonrasına ne oluyor? Yani... Ona göre uçak rezervasyonu yapmışız, ona göre otel rezervasyonu yapmışız. Hatta ödemişsiniz, adama iki ay sonrası yöntemişsiniz. E kendisi yapanlar var bu işleri, kendi başvuranlar var. Onların paraları yanıyor. Yani otelden geri alabiliyor mu, uçaktan geri alabiliyor mu, altta ceza ödüyor mu? Adamların hiç umurunda değil. E ben bu olayları %80 siyasi olarak nitelendiriyorum. de evet adamlar bakıyor, diyor ki bu adam gider ve geri dönmek e bunları da yüze vermiyor. Ama en önemli Kur'an nedir şengen almaktan? Adam diyor ki kardeşim benim ülkime gelip senin kalmayacağından emin olman lazım. O nedenle sen, ben senden bunları alıyorum. Bunu anlayabiliyorum. Makul. Bu adamın dünya kadar parası var. Evleri var. çalışanları var. Sen bu adama da yüze vermiyorsan o zaman kardeşim burada iyi niyet düşünmüyorum. Bir de bakıyorsunuz ülkelere göre de değişiyor. Yani kurallar ülkeleri de değişiyor. Mesela Hollanda en sıkılırından biri. Siz Schengen ülkesinden herhangi ülkeden bir ülkeden vize aldığınız zaman istediğiniz ülkeye gidebilmelisiniz. Bu nedenle alır Şengen Yoksa eskisi, eskisi gibi tek tek ülkelerden alırız. Ama Hollanda diyor ki eğer benden vize almadın o zaman Yunanistan'dan vize al veya Romanya'dan vesaire benim ülkeme geldiğinde seni geri gönderirim diyor. Gönderebilirim derim Ne gönderir diyor. diyor Arkadaşlar böyle bir tüpü güver işi. Hmm. Doğal gibi normal değil. Kolay veren bize e, ülkeler var mı? Bize iyi kolay veren ülkeler var mı? Evet. Yani mesela komşumuz Yunanistan. Diğerleriyle fiyatlı daha kolay. Bunları belirtmek isterim. Ama sırası gelince de kolay vize almanın yolları, uzun vadeli vize almanın yollarını da anlatırım eğer vaktimiz olursa. Buyurun.
2: Tabii çok memnun oluruz. Cem Bey ben size şunu sormak istiyorum. Konuşmanızda da bahsetmiştiniz. E, tur şirketlerinin artık ortaklaşa turlar da üreterek e, kapasitelerini doldurmaya çalıştığından bahsetmiştiniz. E, benim sorum burada şu olacak. Yani biliyorsun bu büyük bir sektör ve insanların ekmek teknesi ve artık hani vize almanın zorlaşması sanki bir turizmcilerin alanını küçültüyor mu ekonomik olarak? Yani bundan sonra Türkiye'deki turizm sektöründe bir küçülmeyi görecek miyiz? Bu bize sıkıntı sebebiyle.
1: Do- doğru bir noktaya parmak bastınız. Zaten pandemi bizi vurmuştur. 12.500 seyahat acentası vardı. Türkiye'de halen kayıtlı gözüküyoruz onlar. Ama maalesef bunların içerisinde pandemi artı bu takım bu gibi sebepler içinde daha birkaç sebep daha var. Kaç kişi kaldı biliyor musunuz? 12.500'den kişiden faal olan sadece 3.500 var. %70'imiz elenmişiz e, sektörden. Başka sektörlere geçmişiz veyahut da uyku dönemine geçmişiz. Ne zaman uykudan uyanacağız? Açıkçası ben 35 senedir bu sektörün içerisinde olan biri olarak açıkçası bilemiyorum. Biz çok Badire'de atlattık, çok savaşlar gördük yani vize olmasa bile gördük. Peranol olayları, bombalamalar, büyük ekonomik krizler gördük. Bir kararları vesaire hepsini gördük, apokrizleri gördük vesaire. Ama pandemi dahil arkasından bu bize olayları birçok şirketin ne derler? Börü ekti köküne. O derecede tartıldık. Yani pandemide zaten belirli bir miktar kaybettik. Bir de outcoin firmaları ki yaklaşık. 504 bin ajente vardı mutlaka, onların da sayılarının e, bin civarına belki de çok daha azına düşürtme neden oldu. Yani dediğiniz gibi daraldık tükenme noktası. <gülüyor>
2: bu Erasmus sürecinde işte gidip gelmeyen öğrencilerin bundan bahsediyoruz. Bu da vizelere etki eden bir süreç mi? Yani bu Erasmus sebebiyle işte Erasmus kısıtlaması oldu. Gidip kalan öğrenci tartışmalar oldu. Bu gerçekten bu kadar etkili bir süreç mi yoksa bu bir bahane sebep mi? Siz bunu gözlemleyebiliyor musunuz etrafınızda?
1: Doğru, bu da etkili bir süreç. Ama bakıyorsunuz Avrupa ülkelerinin gerçekten kalifiye insanlara ihtiyacı var. Şimdi yani Erasmus giden bir öğrenci zaten yani krem de, böyle krenlerler böyle artık yani adam seçmeye kalksa zaten böyle birini seçecek. Yani düşünün Afganistan'dan bir sıfır çantasıyla gelen e, ne bileyim, belki de okuma yazma bilmeyen bir adamı mı tercih ederler? Erasmus'u belli bir noktaya gelmiş, yabancı dil bilen. E, i̇şte okulunda başarılı olup ki Erasmus'u, Erasmus değerlendirmelerinde başarı kazanmış, kualifike bir elemanı mı tercih ederler? Açıkçası adamlara biz yani kaymak tabakasını sunuyoruz. Yani adamların seve bunları almaları lazım. Eğer bunu bahane ediyorlarsa, o zaman niye adamlar şıkır şıkır eleman arıyorlarsa adamlar al işte sana bedava. Yetişmiş, Türkiye yetiştirmiş bunu, okullarda okutmuş, yabancı zil öğretmiş, belli bir noktaya gelinmiş, belli bir kvalifikası bir adam sana. Yani aslında adamların istediğinin sağ fazlası bizde. Adamlar havaalanlarında evet. çalışacak eleman bulanıyorlar, hizmet sektöründe çalışacak adam bulanıyorlar. gençler de yani rahat havalarında havaalanında çalışsın, bilet kessin veyahut işte başka bir destilasyon, kayıp eşyada çalışsın. Birçoğu rahat evet. o bakımdan gidiyor, düşünün yani bu neyse bilmiyorum. Yani. Avrupalılar <gülüyor> ne kadar zor düşünebilemiyorum. Yani. Doğru, doğru mu? Gidip orada kalmaları değildi.
2: Hayır. Ben şunu düşünüyorum. Şimdi büyük bir kısmının yüzde seksen siyasi olduğunu söylemiştiniz yani başında bize. Bu bize sorunları evet. olsun işte Avrupa'nın kapılarının kapanması olsun. Bu gerçekten yani bir Alanda uzman bir kişi olarak size soruyorum. Hani gerçekten bu siyasi atmosfer düzelirse bu sürecin daha da kolaylaşabileceğini düşünüyor musunuz? Yani ekonomi bir anda belki düzelmeyebilir. Bizim için bir süreçtir ekonominin parça parça düzelmesi. Fakat bu siyasi atmosfer bu tabloyu bize değiştirebilir mi?
1: Kesinlikle değiştirebilir. Bu sıralar biliyor musunuz? bize alanlarda sadece hayat süresi kadar alan vize veriyorlar. Veya iki aylık, üç aylık vizeler veriyorlar. Mesela. Ben ve benim birkaç arkadaştan bahsedeyim. Ben hep İtalya ile çalıştım. İtalya'da okudum. İtalya'da rehberliğimi yaptım. Kurduğu şirketler İtalya'ya bazlıydı. ProntoTur yani en çok İtalya'ya getiren ve en çok İtalya'ya götüren şirketti. İkinci kurduğum şirket BaracutaTur o da öyleydi. Şimdi Andiamo bir İtalya'yla ortak çalıştığımız, artan olduğumuz bir şirketti. Hadi gidelim demek İtalya'da. Yani içim dışım İtalya. Ben 5 senelik güzeler alıyordum. Geçen fuar vardı. Aynı arkadaşlar gidiyoruz. Hep İtalya'ya çalışan arkadaşlar gidiyoruz. Hepimiz beşer senelik vizelerimiz vardı. Adamlar vizeye başladılar belli önce. Benim başka bir işim vardı. Birine üç aylık, birine altı aylık vize verdiler. Yani beş artı beşten sonra üç aylık ve altı aylık vize. Şimdi ben de başvurdum. Ayın 27'sinde. Bilmiyorum bana ne kadarlık vize verecekler ama bu bir yıldırma politikası mıdır? Ben de bilemiyorum. Bakalım yani biraz ayın 27'sinde bize ne verecekler bilmiyorum o şey yapıyor. Bir de bakıyorsunuz insanlar 60 yaşın üzerinde 10 tane evi var, bilmem ne, şu bu falan adama. Sen adama 2 aylık bize veriyorsun, 3 aylık bize veriyorsun. Ya yani bu 65 yaşındaki adama 3 ayda 6 ayda ne değişecek de gelip senin ülkende kalıp sende çalışacak? Yani biraz insan antropolojik ticarete döndü. Bakın sadece İtalya'ya 700-800 bin insanımız gidiyordu pandemilerden önce. Şimdi olsaydı 1 milyon insan giderdi. Aldınız para 100 küsur euro. Yani Sadece İtalyan konsolosluğu, sadece İtalyan konsolosu senede 100 milyon euro büyük rakamdır. Onlar için de para kazanıyor ülkeler. Ne yapıyor? Dangılıyor. Evet. Yani Maaşı falan da yok. Evet. Yani i̇nşaat falan yok. 100 milyon euro buradaki konsolosluğun değil, herhalde ne bileyim 10 tane 20 tane konsolosluğun tüm masraflarını karşılar. 10 tane 20 tane ülkedeki İtalyan konsolos, evet. yani artı bu ticareti dönüştürüyor. Veriyor. 3 ay sonra adam tekrar gidecek. Sen tekrar 130-130 euro. Yani 130 140 euro. İstah diyorum da başka bir şey demiyorum.
2: Ben de bundan bir ay önce İtalya'daydım okul için. Hiçbir aile ferdim beni Ziyaret edemedi. Hiçbiri bizi alamadı. Gerçekten hani çok küçük bir kısım alabiliyor ya da alamıyor artık. Şu an hiçbir fikrim yok süreç hakkında.
1: Hayır. Şunu net bilsek kesinlikle. Hani kardeşim yani Hı. sen hıncını niye halktan çıkar? Yapabiliyorsan ticari Ambargo kurulayabilirsin, anlarım. Hükümetlere karşı işte bir takım soğuk, davranışlar bulup anlarım. İşte silah satmayabilirsin, anlarım. İşte tındık almayabilirsin, bilmem ne satmayabilirsin. Bunların hepsini anlarım ama yani sen Türk halkından mı etsin? Onlara niye eziye
0: çeksin?
1: Senin gücün bana mı etsin? Türk halkına mı yetiyor? Oraya gitmeye, eğitim görmeye yeten çocuğa mı? Gücü olmayan. Gencecik, onta güneşindeki delikanlıyor mu senin yüzün yetiyor? Bunlar aşağılayıcı olaylar. Veyahut da günlük kapısında bırakarak, orada süründürerek, ahiret soruları sorarak sen kimden özün alıyorsun? Allah aşkına yani. Bir ortadan özün <gülüyor> almaya kalkıyorsun. Ne yapmasana onta or- güneşindeki çocuk? Sen yapacaksan, de- Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı bir şey yapacaksan yap. Ya da işte kime hangi siyasiye sinirleniyorsan, ondan dalaş. İşte o- Karşı bir şeyler söylem yap, onunla görüşme, onu kale alma. Ama ya sen olsun Cikripten ne istiyorsun? 62 yaşındaki adam emekli olmuş, gelip senin içinin göre para harcamak istiyor ki Cikripten iyi para harcayacaklar. Sen ne istiyorsun kardeşim 62 yaşındaki adamdan? Bunları anlamakta zor bir
2: <gülüyor> Türkiye hani bir göçmen deposu haline getirildi son birkaç yılda. Bu acaba etkili olmuş olabilir mi yani? normal Türklerle birlikte işte kim olduğu kimliği belli olmayan çok da bir kontrolden geçmemiş mülteciler de ülkemize gelecek korkusu mu acaba bunu çok arttırdığını düşünüyorsunuz?
1: Çok doğru bir görüş. Burada daha açıkçası onlara hak vermiyor diyeyim. Doğru söylüyorsunuz. Örneğin ben Anıtvatle Bodrum'dayım ve buradan duyuyoruz ki e, hatta bu sahil güvenlikteki e, arkadaşlarla böyle arası mahcup falan diyorsunuz. olduğu şehirlerde arkadaşlarla maalesef Buradan çıkışlar serbest. Yani <gülüyor> kıyınızı alın, motorunuzu alın, tam gaz kosa, veya ne varsa en yakın kalimle olsa veya vesaire nereye keşe, en yakın gaza basıp gidebilirsiniz. Sizin buradan çıkışta durduran yok. Zaten imkansız da. Yani fiziksel olarak da sizin gecenin bu saatinde bütün kıyılarınızı işte bilmem kaç yüz bin kilometredi, buralar çok girintili çıkartıyor, bilmem kaç yüz bin girintili hmm. yerleri sizin 100 bin tane sizin tekneye ihtiyacınız var. E, belirli hızla verili konusunda. Bilmem ne kadar. Yani, tutamayız da. E, ne oluyor? İnsanlar buradan akın akın e, Yunanistan'a geçiyor. E, Yunanlar engelleyebildiğin önemli. Bot, botlarını batırıyorlar, Geri döndürüyorlar. E, işte, dayak atıp soyup cebindeki parasını, saatini cep telefonunu alıp böyle resmen donuyla. Çok affedersiniz, özür diliyorum. E, tekrar geri yolluyorlar insanları. Hatta denize de Öyle söyleyeyim, botlarına batır. Böyle, böyle bir savaş burada devam ediyor. E, tabii onları korkutuyor açıkçası. Yalan yok yani şimdi tam tersi düşünmanın sürekli yani biz nasıl korkuyoruz? Ben, ben korkuyorum sürekli de sınırlarımızdan o binlerce, on binlerce hatta yüzünlerce, sayıların milyon olduğu söyleniyor. Kaçak çap geliyorsa, bu beni ürkütüyorsa mutlaka onları da ülküsüyodur ve onlar da bir şekilde önlem almaya çalışıyorlar. Hele ki hele ki büyük bir kısmı yani 1 milyon olur söyleniyor sayıların tam e, emin değilim biz de bilenmiyoruz. Türk pasaportu aldılar ve bu pasaportlar e, siz gibi, ben gibi, herkes gibi e, Schengen'e başvuruyorlar. Yani bankada hesabını tutuyor belirli rakamlar. İşte belki de e, ekonomik bir ev oluyor sonradan satmak üzere. bunu <gülüyor> <gülüyor> e, Bazı şartları da yerine getirdikten sonra adam bize için başvuruyorlar. Baktığımız vakit adam da bakıyor şartlara. Aa, evet yani işte evi var, bazı var. Bir yerde para var bankada, yani kredi kartı var, hemen bankaların veriyor zaten <gülüyor> herkese. Ondan sonra basit odamdayız, yani eti yoksa vizeyi veriyor. Ondan sonra adam bir şekilde kaçıyor. Bekalet, belge kişileri elini, barkını satıyor. banka hesaplarında internet yoluyla istediği kişiye yere boşaltıyor. Ve ondan sonra yaşantısına, yurt dışına devam ediyor. Şimdi bunlar çok sık oldu. Bu 1 milyon kişi kişinin çok eminim eğer 1 milyon kişi pasaport aldıysa ve vize için başvuruyorsa vize başvurularının %90'ı geri dönüyor. Çok daha fazla oluyor ama azı değil. Yani diyelim ki 100.000 kişi başvurdu vize almak için. 90 ilk kıtına kaldı. <gülüyor> Dönmedi geri vize alanların öyle söyleyebiliriz. Yani. 10.000'i döndü. mü <gülüyor> diye de şüphem var.
0: Şimdi bu Schengen vizesine başvuru retlerinin oranı 2022 yılında özellikle Almanya'da çok artmış. Almanya'da 122.000 başvurudan 25.000'den fazlası red almış. Peki şimdi bu başvurular niye Almanya'da İtalya'da özellikle çok fazla red aldı? Neden Almanya İtalya? Mesela ben Schengen Info'nun verilerine baktım. Schengen Info Visa sitesinin. Orada mesela Ankara'dan Estonya'ya yapılan başvuruların %59'u reddedilmiş bu sene. Neden peki yani Avrupa bir anda bize sırtım dönmeye başladı?
1: Dediğim gibi yani her şeyin başında siyasi bir durum var. İki işte Rusya yakınlaşmamız Avrupalıları üzerinden biliyorsunuz hepsi tek taraflı onların. Hani Rusya'ya karşılar, markalarını geri çektiler, ticaretleri dondurdular. Şimdi artık oradan enerji daha almamaya başladılar. Hatta onlar Ruslara bize vermemeye başladılar. Yatlarına el konuyor, katlarına el konuyor Rusların. Ama biz Ruslardan ve Ukraynalılarla eşit muamele ediyoruz, eşit davranıyoruz açıkçası. Onlara faydamız bile dokunuyor. Mesela tavuk koridorunu biz açtırdık da gelen gemilerin %80'i bakmayın size Avrupa'ya gitti. Yani onların karnı doldu. Açların değil Afrikalılar için açtık bu koridoru. Çünkü onun için aracı oldu ama oradan çıkan tavuk gemilerin %80'i maalesef Avrupa'ya gitti. Kendi karınları doymak için bu fizik kullanımlar açıkçası. Putin de bunu söyledi hatırlarsınız. Onların işine yaramasına rağmen aracı olmamız, belki de savaşı bitirecek noktaya biz getireceğiz. Yani adamlar bize karşı da düşmanca bir tavır takınmaya başladılar. Ticarette zorluklar çıkıyor, düzeltek zorluklar, zorluklar çıkıyor, alışverişleri her bir şekilde. E, kısacası yani olayın yasi olduğuna e, adım gibi eminim, öyle terimler size. Yoksa neden bundan 3 sene evvel 800 bin, 900 bin sadece İtalya'ya giden turist isen fa engelle e, 20 bin kişi ve 30 bin kişilik Yani Burada bir düşünmek lazım.
0: Şimdi şöyle bir boyutu var, başvuruların e, başvuru ücretleri red de olsa iade edilmiyor bilindiği gibi. Çünkü ben de pandemiden önce İngiltere'ye başvurmuştum, İngiltere vize başvurusu yaptım. Mesela benimkini de reddettiler, gerekçesi ilticar riskimin bulunmasıymış. Şimdi bu başvurular reddedilince Türkiye'deki başvuran vatandaşların 26 milyon avro zararı var. Çok büyük bir rakam bu. Son 5 yılda reddedilen vize başvuruları nedeniyle edilen zararmış. Tabii ki o vize ücretleri iade edilmiyor, başka şeyler var, uçak biletleri yanıyor. Ben mesela şöyle bir haber gördüm yakın zamanda. Bir turizm şirketi sahibine ilticar riski olduğu nedeniyle Yunanistan Yunan adalarının için vize vermemiş. Yani bu işin ekonomik boyutu da var.
1: Çok doğru. Maalesef vize paralarını ev ezelden verir vermiyorlar. Diyor ki biz bir hizmet yapıyoruz. Bu hizmeti bize alsanız da almasanız da biz bu ücreti hak ediyoruz diye düşünüyorlar. Yani ne hizmetse artık. O rakamı geri Hani Mal değil ki bu. Hani Malı iade edelim. Yani almadınız iade edin. Öyle bir şey yok. Hizmettir zaten bu kazancımız. E, bu hizmet de yapılmıştır. Bize alana da yapılmıştır. Bize almayana da aynı hizmet yapılmıştır. Bu nedenle geri ödemiyoruz diyor. Sorun bu. Haksız mı? Haksız tabii ben ama yani durum bu.
2: Cem Bey bu gri pasaportların durumu ne oldu? Bir bilgisayarınız var mı bu konuda? Çünkü çok büyük skandallar çıkmıştı Avrupa'da. İşte çok kolay dağıtıldığına dair orada bazı işler dönü O konuda şu an Avrupa'da durum nasıl? Siz bir bilgisayar mısınız?
1: Evet. Maalesef laçka oldu bu olayda. Çünkü gri pasaportu kimden alabiliyordu? Ee, geçici dönem devlet ya da belediye işleri için yurt dışına gidenler Sporcular alabiliyordu ama işte duydun işte bilmem ne belediyesi, bilmem ne gezisi için 45 kişiye rahat yok, 45 kişiden 3 kişi geliyordu. İşte bilmem öbür belediye Antep'te bilmem ne belediyesi, geri dönen sayısı 4. O da yani başkan bilmem ne falan bilmem ne. <gülüyor> Bunun birkaç olay oldu açıkçası. Ee, onun arkasında bakıyorsunuz satranç bilmem ne diye gittiler, folklor diye gittiler, güreş diye gittiler galiba. Basket diye gittiler, basket diye girenlerden bir tanesinin kilosu. Arkada fotoğrafı yayınlandı adamın. <gülüyor> adamın top diye, basket topu diye ama yani basketçi olması imkansız. Ama işte ona da vermişler. Ee, onların hiçbiri dönmedik tabii. Şimdi böyle laçka şimdilik bir şey... olay, özellikle Almanya'ya, Hı, biliyorsun.
0: Şöyle bir şey de var hani dediğiniz gibi özellikle ben mesela geçtiğimiz yıllarda bir haber görmüştüm folklor takımı ile ilgili Macaristan'a grip pasaportla 16 kişi gidip 5 kişi geri dönen bir folklor takımı vardı ve o folklor takımında da mesela aynı şey yaşandı bu çevre eğitimine gidiyoruz denilip dönmeyenler vardı bir yorum da var mehter takımı bile geri dönmedi diye. Yani bu gri pasaportun dışında bir de şöyle bir şey var biliyorsunuz e, yaklaşık 2013 yılında ilk mülteci kapilesi geldiğinde e, Ahmet Davutoğlu Avrupa Birliği ile bir anlaşma yapmıştı o zamanlar Dışişleri bakanıydı. Dedi ki biz mültecileri alıyoruz siz de bunun karşılığında bize tam vize muafiyeti verin dedi. Avrupa'da serbest dolaşım haberleri çıktı o zaman en geç 3,5 yıl içinde yani 2016'nın sonunda. Türklere vize servisi geliyor diye haberler dolaşıyordu. Ama şimdi Türkler Yunanistan'a bile gidemez hale geldi. Ne oldu Hı. da bu, üç, bu, hani 2013'ten bu yana bir Türkiye'ye, örne- hatta şöyle bir haber de var, hani sarayım, 2030 yılında Suudi Arabistan'ın bir turizm hedefi var, kapıda biz de uygulamasına başlayacağız. Ancak bu vize uygulamasından yararlanması için ya Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı, ya İngiltere vatandaşı ya da Schengen bölgesine vize sahibi olması lazım diyor. Düşünüyorsunuz bu da Arabistan'ın Türkler'e böyle bir şart koşulma.
1: Veya Amerika vizesi olması. Bu çok rastlanan bir olay. Bugün Peru'ya giderseniz, Peru vizesi eğer, Meksika'ya da giderseniz, giderseniz eğer, eğer Amerikan vizeniz varsa sizin o ülkeden vize almanız gerekmiyor. Birçok ülke bir şey. Sadece orası, örneğin Mısır'dan biliyorsunuz probleminiz var. Ama bu siz kapıdan da vizeyi bu şekilde, eğer bu vizeleriniz varsa Mısır'dan da bu şekilde kapıda vize alabilirsiniz. Rastlanan bir olan, yani adam diyor ki, ee bu adamların e, buralara gitme şansı varsa zaten bir süzgeçten geçmişlerdir. Bir de sütçadan adamı yormayın. Varsa senin Elkan Sıhan kardeşim ya da Şen zaten belirli şeyler şeyleri doldurmuştur. Benim de amacım zaten bu, gel benim ülkeme gir diyor. Biz bunu yapıyormuş, valla açıkçası biz de yapıyoruz. Yani, mesela. Yani resmi olarak yazmıyoruz bunu bir yerde ama Hindistan'dan gelenler için online bizde de soruyoruz ki Amerika düzen var mı, şengendirik var mı eğer varsa iyi problem olmadan, herhangi bir başka bir evrak istemeden o zaman bize veriyoruz o saniye online üzerinden 25 doları yatıran bizde Türkiye'yi izle salabiliyor. Yani bizim de yaptığımız yapılanmıyorlar. Orada bir deist görmüyor. Yapılanmıyorlar. Keşke biz de yapabilsek. Bize desek ya Afganlara kardeşim Amerikan düzen varsa bize. Keşke biz de bunu yapabilsek. Öncelikle bunu söyleyeyim. İkincisi neydi sorunuz? Tekrar
0: alayım. Dediğim gibi bu 3.5. Yani 2013'te ilk geldiğinde Ahmet Davutoğlu bize serbestli ses demişti Avrupa Birliği'nden. 3.5 evet. yılınca serbest dolaşımı olacak demişti.
1: Hatta hatta şöyle söyleyeyim. Ben bir yazı yazmıştım bu konuda. <gülüyor> Bizi serbestli gelirse Ekim ayında, demiş, Ekim'e kadar gelmekte diye nokta nokta koymuştum. Hakikaten öyle oldu. Ege'de servisi gelmiyordu maalesef ve bu günleri yaşıyoruz hakikaten. Ama diğer yerde de tabii ki çok güzel kültürel yerler ama ben dünyayı doğa bir insanım açıkçası. İkinci gezginim Türkiye'de. Evet, her şeyi birbirinden farklı ve güzel bir şey demiyor ama nereden bakarsanız bakın şehirlerin kuruluşu, işte sokakları, şey işte mimarisi, birbirine çok çok benziyemdi olaylar. Yani her şeyin bir işte, Duomo'su, katedrali vesairesi genellikle gotik tarzda yapılan ve birbirine çok benzeyen mimariler, yani aynısı demiyorum tabii. Şey, onun önünde bir geniş meydan vardır. Sokaklar söyledim bilmem ne. Yani Baktınız bakın, birbirinden çok farklı değil. Yemeklerine bakıyorsunuz, aşağı yukarı birbirine çok benzer. Birkaç şey hariç, dış de da birbirine çok benzer mimariler. Yani pek bir şey değişmiyor. Ağırlıklı da işte restoranlar, İtalyan restoranı ağırlıkta ağırlıklı veyahut da işte bizim Türklerin döner testi restoranlar var, bu süreli var Peki, uçurum, e,
0: uçurum yani veya Amerika ile e, Japonya
1: veyahut da işte Vietnam ile Avusturya ile arasındaki fark gibi büyük bir fark yaşamıyorsun. Yani Fraktan, Macaristan, Almanya ile şey Avusturya, Avusturya ile şey Kuzey İtalya arasında vesaire böyle biz çok yakından tanıdık ki detayları görebiliyoruz ama yani böyle ölümcül bir detay yok. O yüzden hani çok ağlar mıyız, zırlar mıyız bizi şey derim ki ya vallahi benimki çok ağlayacak bir durum ya. Yani onun yerine dünyada çok daha farklı kültürleri tanıyacağınız, Çok daha ekonomik seyahat dünyada bir yerler var. Biz artık Kore'ye bakıyoruz. Ummana götürüyoruz. Yakında Yemen turlarımız başlayacak. İşte Mısır hakikaten çok farklı bir medeniyet. Fas'a gidin, herkesten orada hem bir öykü kültürü, oktaniz kültürü, Mısır kültürü tanıyorsunuz. Arap kültüründen çok daha farklıdır. Bunlar hepsi yüzeysiz. Ee, yine uzat do. Yani işte, bir Kuzey Tayland, inanamazsınız böyle, böyle farklı bir kültüre inancadınlanmıyor. Çine gidin. Japonya anlatmayayım zaten orası çok daha farklı bir kültür diğer yerler kadar. Geçmez mi? Tarihi, doğasıydı, çok farklı bir dünya. Hindistan, Hindistan İspana tamamen farklı bir dünya. Büyülü bir ülke açıkçası. Zaten reklamları da var. Yani çeşfilecek dünya üzerinde birleşmiş netlere bağlı 196 ülke var. Sadece Avrupa'daki 30-35 ülkeye denmeyin ki bunların birçoğu hani Vatikan'ı da dahil, İlişte İçtenliği dahil, İstanbul'da dahil bunların içerisinde ülke dediğiniz işte bir uçtan bir uça şişli kadar olan bir yer. O yüzden hani çok ağlayacak, çok üzülecek, ama yıkıldık diyecek bir durum yok. Bana göre yok.
0: Peki şunu da sormak istiyorum ben. Vize redlerinin en ilk başta gelen sebep geri dönme riskinin bulunması diyorlar. Şimdi neye göre bizim oraya iltica etmeyeceğimize karar veriyorlar? Mesela ben Türkiye'de yaşayan bir gazeteciyim. Benim uluslararası basın kartım. Ben şimdi gidip Almanya'ya başvursam belki Anlı Türkleri geri döndü bir açıklaması var. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu Schengen krizinin önleminde yıpratma olarak görüyor. Siz ne düşünüyorsunuz açıklama hakkında?
1: Doğru. Yıpratma. Ama bizi yıpratıyor. Yani sonuçta Çavuşoğlu yıpratmıyor. Adamın kılıcı pasaportu var. Veyahut da işte milletvekillerini veyahut da bir noktadaki insanları yıpratmıyor. Hatta yeşil pasaportları bile bu kadar yıpratmıyor. Yani devlet görevlileri çalışanları. kimin yıpratıyor? Sizi bizi yıpratıyor. Gazeteciyi yıklatıyor, öğrendiğini yıklatıyor, emekliyi yıklatıyor. Veyahut cebinde parası olup Bu Avrupa'ya geldik, i̇şte biraz kültür görmek istiyor. Yani veyahut da emekli olmuş. Artık diyor ki e, çalıştığınızda 30-40 sene 40 sene, e, biraz gezeyim diyen insanları yıklatıyor. Halkı yıklatıyor. Yani Türkiye'yi yıktatan bir durum bilmiyorum. Yok açıkçası. Yani yeşil patavakta olan birinin de benim için ne kadar üzülüyor bilemiyorum. <gülüyor> Ama sonuçta üzülen siz oluyorsunuz. E, gazetecisiniz, belli bir noktasınız. Ö- özel size... Başınızdan dolayı ödüller verilmiş, kartlar verilmiş, uluslararası kartlar verilmiş ve size bize verilmiyor. Bu üzücü müdür? Ne kadar ilgilendirir diye bilemiyorum ama beni beni üzüyor açıkçası. Bilmiyorum nedir kararları ancak ne yapılabilir? Evet bence boygar. Bakın Türkiye turizmini küçümsemeyin. Bir Alman gitti ülkede. Para harcamak daha harcar ve ondan sonra orada en ekonomik şekilde geçinmeye çalışıyor. Ama bir Türk gittiği vakit Fransa'da restorana girip 100 euro para veremiyor. Siz hiç biden, yani hiç bidenin mutlaka var da genele baktınız Alman göremezsiniz ki gelsin de her öğlen gittiği zaman e, oturup da iyi bir restoranda onu getir kardeşim, bunu getir kardeşim. birasını önüne koysun, içsin vesaire. Ee, çok çok az. Otur bir barda bir içer ama hani böyle gastronolojisini tadayım da yiyemez. Türkler öyle değil. Türkler gidiyor. İyi yerde yemeğini yiyor. Akşam eğlencesine gidiyor. E, alışverişini yapıyor. Yani bir Alman'a göre Türkler iki katı, üç katı, dört katı para harcıyor. Bunu söyleyen ben değilim. Bunu söyleyen işte orada turistlerle çalışan işletmeler, restoranlar, bedelik eşya dükkanları onlar söylüyorlar açıkçası. Siz Hani İtalya'ya gidip dükkan kapatan Alman göremezsiniz. Ama ben rehberlik hayatım boyunca en az 15-20 kez Dükkan kapattım bazı müşterilerin için. Dükkanı kapattım. Öğlen tatilinde gidiyorsunuz. Diyorsunuz kardeşim bu öğlen tatilinde bana iki tane personel var, ver. Bir saat kapanıyor ya. veya iki saat kapanıyor, üç saat kapanıyor ülkesine göre değişir. Benim müşterim burada alışveriş yapar. En az işte şu kadar. En az 10 bin dolar 20 bin dolar alışveriş yapar. Ben bunu çok, çok yaşadım. Bunu yapan bir Alman, daha ben duymadım. Onlar da böyle bir şey, Türkler arasında yapan bir Arap'lar var.
0: Cem Bey, şunu da merak edin. Şimdi turizmcilerin bu vize krizinde zararı ne kadar? Şimdi tahmini olarak 200-300 avro zarar ettiği konuşuluyor. Yani siz, olarak, bu kadar etkileniyorsunuz. Şimdi şöyle bir şey var, daha önce de sizin... Cumhuriyet'te Medya Krupa verdiğiniz demeçleri okudum. Orada da diyorsunuz ki kısa sürede vize veren üniversitesi altı aya çıkardı diye. Siz bu turları iptal ederek ne kadar zarar ettiniz şu an? Ya da bu krizi nasıl atlatmaya çalışıyorsunuz?
1: Açık söylemek gerekirse hani zarar etmiyoruz. Sonuçta turumuz kalkmıyor. Yani kar edemiyoruz. Öyle söyleyeyim ben size. Ama tabii ki belli kostlarımız var tabit. Ve bu kostlarımızı karşılamakta zorluk çekiyoruz. Yani çalışanlarımız var kiramız var, stopajımız var, e, reklam veriyoruz. E, bu kostlar devam ediyor. Bu masraflarımız devam ediyor. Ama e, işte, yani müşteriyi gönderemedik diye cebimizden para vermiyoruz. Sonuçta. Yani öyle bir direkt bir masrafın şey, e, zararımız yok. Ama bir şekilde baktığınız hani paçal baktığınız vakit, elde etmeniz gereken karı elde edemiyorsunuz. Bu e, da sizi zorluyor açıkçası. İşte Birçok e, meslektaşımızın mesleği bırakmak sebebi Artık bu mesleğin karlı olmaktan çıkmasın. Yani zararımız dediğimiz budur. Yani kar edemiyoruz.
0: Peki. Bir de şunu da sor istiyorum. CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir konuyu meclise taşıdı. Bir de Dışişleri Bakanlığı konu Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ne taşınmış. Bir rapor itiraz dilekçesi hazırlamışlar. Neden bize vize, vize vermiyorsunuz diye. Siz bu konuyu takip ediyor musunuz? Yani Avrupa Konseyi'nin bir çözüm üreteceğini düşünüyor musunuz?
1: Takip ediyorum. Ama çözüm üreteceğini düşünmüyorum. Aksine 3 maymene oynayacaklar. Gözlerini kapacaklar. Diyecek ki konsoloslukların kendi kararı diyecekler. Yani böyle bir yaptırım yok diyecekler. Ya zaten diyemezler. Yani diyebilirler ki size bize vermiyoruz çünkü Rusya'ya kıldı. Size vermiyoruz çünkü işte hükümetimize kıldı. Bunu deme şansları yok. yani. Bu yüzden de halkı cezalandırıyoruz. Deme şansları yok. Ama durum bu. Yani kumlu kapısında bile Türklere farklı muamele yapılmaya başlandı. Bunu nasıl izah edecekler ki? Bunu itiraf etme şansları yok. Takip ediyoruz tabii ki, takip ediyoruz ama açıkçası hani tek kaybeden biz değiliz. Demin onu anlatmamız lazım. Bakın 800 bir Türk gidiyor. Bunların ortalama harcaması, Alman'ın günlük harcaması 15-20 euro yaparken Türkler orada kişi başı 250 euro para harcıyor. Alışverişi, yemeleri, içmeleri, otelde konaklamaları vs. Yani baktığı vakit Alman'la kıyasladığı vakit en az 5-6 katı daha fazla Türkler para harcıyor. Yani 800 bin İtalyan'dan vazgeçen İtalya diyoruz. Valla helal olsun eğer böyle düşünürlarsa ama maalesef esnaf böyle düşünmüyor. Yani Roma'daki esnafın Garivaldi caddesindeki veya işte Saryon Merve'nlerdeki dükkanlardaki esnafın bu şekilde düşündüğünü zannetmiyor. Yine o civardaki restoranların bu şekilde düşündüğünü zannetmiyor. En kral sofraları Türkler için kuruyorlar onlara. Başka şehirlere gittiğiniz vakitte bunu bu şekilde görüyorsunuz. Yunan Adalarına bakın, gidin Yunan Adalarına esnafla bir konuşun. E, Türklere zorluk çıkarmanın daha az Türk gelmesinin onlara olan etkilerini düşünün. Birçok esnaf kan ağladı açıkçası bu pandemi döneminde. E, vizeyi de zorlarlarsa artık e, maalesef Adalaki halk belli bir dönemlerde aç kalacak. Öyle söyleyeyim ben size. E, o yüzden ben de söylediğim gibi yani en kolay güzel ülkelerden biri Yunanistan. Özellikle Yunan Adalarına giden bir tur programı sunarsanız, Pek fazla düşünmeden ücreti veriyorlar.
0: Peki. Ya şöyle bir şey. Mesela ben milliyetin bağlanım bu. Erasmus'ta iltica eden öğrencilere karşı aldığı önlemi okudum. Yani Seks'deki il milliyetin müdürlüğü gönderilmiş ve demiş önlem olarak iltica riski olan, il olan öğrencileri Erasmus'a göndermedi. Zaten bunu Abk'le de konuştunuz. Ya mantıklı bir kararmış. Şimdi öğrencinin neyi iltica kararı olur ya yani, iltica edip etmeyeceği potansiyeli nasıl alacak milliyetin müdürlükleri? Yani şey mi diyecek? Bunda kesin hani iltica edecek bir tip var, yurt dışına yerleşebilir mi olacak yani?
1: Bravo, bravo. Yani akıl ve mantık bu sizin söylediklerinizi gerek. Ya bu adam öğrenci. Sen bundan bankada 100 bin dolar mı bekliyorsun? Sen bundan rezidans sahibi, ev sahibi olmasının beti. Sen bunun altında araba olmasının beti. Senin ülkeninde kaç tane öğrencinin 18-20 yaşındaki öğrencinin altında araba var, evi var, markı var, bankadan bilmem kaç, 10 binlerce dolar parası var, Allah aşkına. Senin de, senin öğrencinin de yok yani. Bir farkı yok bu öğrenci. Senin baktığın kıstaslar nedir, ne olmalı? Ya bakacaksın işte zaten bunun bir referans mektubu var. Öğretmenleri, bilmem profesörleri tarafından verir, dersleri Belirli bir noktadaki zaten Erasmus'a katılma hakkı elde etmiş. Yabancı dil de biliyor zaten, yabancı dil yani biliyor zaten. Benim bu senin ülkemdeki öğrenciler yabancı dil bilmiyor. Sen İtalya'da kaç tane öğrencim var yabancı dil de, Allah aşkına İtalya'ya gidip de yetinol diyebilen kaç tane İtalyan öğrencisi var? Sen ilk önce kendine bak, kendini düzelt. bazı ülkeler hariç, Hollanda'da 3-4 üçler diyebiliyorlar, Ertikada vesaire. Ondan sonra geldi benim öğrencime, aa bu benim ülkemde kalabilirdi. Ona bakarsan eğer bu şekilde kıyıtta Herkes senaya göre potansiyel kaçak, potansiyel mülteci. Ya bu şey bir şey yok. Sen bu öğrenciye Erasmus hakkı kazanmış mı öğrenci? Karşı üniversite karşı okul tarafından accept edilmiş, kabul edilmiş öğrenci bir yerde almaya mecbursun. Bunun ötesi faşizmdir açıkçası. Ben başka bir isim bulamıyorum. Sen bu öğrenciyi cezalandırıyorsun. Senin bunu yapma hakkın yok. insan hakları Seyahat özgürlüğüne aykırı bir olay. Bunu lütfen işte bilmem nereden gelmiş, kaçmak isteyen bir insanlar kıyaslama. Bunu demek istiyorum ben. Ama Bu kaçak olaylarına biz de zamanında rahatlamadık mı? Kutluyorum ben e, maç turları yapardım eskiden. Şimdi yine yapıyoruz. Ya bir Romanya ve Macaristan turlarımızı hatırladım. Dört otobüs buradan gittik. Güzeler alınmış. Problem yok. Dört otobüs gittik mesela insan son Romanya'ya yani maç vardı. Yok, pardon. Çok özür dilerim. Milli takımın maçıydı ya Romanya'da. Çok iyi hatırlıyorum. Dört otobüstik burada. Ama adamların tiplerine bakıyorum. Yani adamın hani futbol gücülü yok. Ben kalkıp şöyle bir noktava çekeyim dedim. Yani. Onu soruyorum muhabbet esasına falan dedim ki milli takımın kayıcısı kim dedim. Timovic dedi. Timovicmiş. Vallahi bilmedi. Smoviç biliyorsunuz yani Yugoslav bir <gülüyor> kaleciydi Galacturay'da oynamış bir kaleciydi. Milli takımda ne iş var bu adam? Smoviç <gülüyor> <gülüyor> işte, dedi yani üzerinde bir formans yani bunun benzerlerini çok
0: yaşadık. Ya şöyle düşünüyorum ben, şimdi benim başımda da söylediğim mecdatımız Vakfı Vema'nın Viyana kapılarına Dayana mecdatı. Hüvudi Arabistan bile bize kapıda vize vermek için Schengen bölgesi vizesi sahibi olmamızı istiyor. Yani geldiğimiz nokta ileriye gideceğimize sanki geri geri, geri geliyormuşuz gibi. Ya bir de Cem hani işin şey boyutu da var. Şimdi Türkiye'de artık parayla vatandaşlık verilen bir yükü oldu. Gayrimenkul karşılığı vatandaşlık veriliyor Türkiye'de. Biliyorsunuz hani 400 bin dolarlık gayrimenkul Alamet vatandaşlık geliyor. Yani ben Avrupa ülkeleri açısından da düşünüyorum. Şimdi parayla çok aynı şekilde vatandaşlık elde ediliyor. Ne biliyor ya da şu an şey konuşuluyor. Mitoyzada bunu çok sık bile giriyorla. Diyorlar ki mültecilere vatandaşlık verir. Avrupa bu yüzden mi Türkiye'de yani Türk vatandaşı değil mi, Türk mü? Acaba hani Afgan, Mısır yerine de taşıyor olabilir mi?
1: Doğru zaten baktıkları vakit eğer nüfusunda Türkiye yazmıyorsa doğum yeri zaten otomatikman birçoğuna bize vermiyorlar 190'e bize vermiyorlar çıkışı ama yani şunu da bilmek lazım yani bir tek Türkiye değil dünyada gayrimenkul alındığı vakit vatandaşlıklarını yani. bir sürü ülke var hatta Avrupa'da daha güzel veren ülkeler var Portekiz'e giderseniz 250 bin, 250 bin dolarlık 250 bin dolarlık ev, ev alırsanız Portekiz vatandaşlığına geçebiliyorsunuz diğer ülkelerde de benzer var Yunanistan'da bile var yani. Türkiye'ye mahsus bir olay değil tabi ama yani baştan adam bir takım sınırlar koymaya başlıyor yani herkese bu yapılır diye bir olay yok onları seçiyor yani sen bu işe başvurabilirsin sen bu işe başvuramazsın diye size öyle yok kim olursan ol olur gel bir ayrım yapmıyor herkese parayı bassan herkese Türk vatanlar şu biliyoruz ya zaten korkulan bunlar bu kişiler değil korkulan Herhangi bir şekilde ev bark alma kapasitesi olmayan kişilere verilen Türk vatandaşlığı. Esas zaten retlerin %90'ı da bu kişilerden ortaya çıkıyor. Yani Avrupa'da verdiği hani %90'a vermiş, %10 veriyor. %10 zaten hani Türkiye'deki ev almış, bark almış, parası dolu olan insanlar. Onlara %10 veriyor. Vize alamayanların birçoğu ise işte gelen yani, Suriyeli, bilmem falan. Ben Türkiye'de iğa ederek Türk vatandaşlığı, Türk pasaportu almış kişiler. Bunlar bizi alamıyorsa. Durum bu.
0: Yani ben ayrı de sözü bırakmadan önce bir şey daha yaptım i̇şte Ben bugün e, tur rehberliği yapan bir arkadaşımla görüştüm ve rehberlik yaptığım turu yolunda yemeğe götürdüm. Çok güzel bir lokantada yemek yedik. Ve onlar dedi de çok çok şaşırdı. Var, Aa, kişi başı 10 dolara çok güzel yemek yedik. Amerika'da 10 dolara kam içebiliriz ancak diye. Yani tür döviz karşısındaki değeri de Malum olunca hani evet Türkiye şu an çok cazip onlar için ama hani biz oraya gitti de mesela şey var. Benim bir e, tanıdığım Brüksel'e gitti Avrupa Birliği'ne ve diyor ki her şeyi orada 18'e çarpmaktan su bile içemedim diyor Avrupa'da. Yani kendim taktım ki buna yemek yemek bile diyor bana diyor çok kötü bir şeymiş gibi geliyordu diyor. Çünkü her şeyi 18'e çarpmaya başladım. Hani işin bir de ekonomik boyutu var. Onu da anlatmış olayım. Belki en de merak ettiği
2: bir şeyler var bu Gel Şunu s- sorayım s- ben. Evet gerçekten Türkiye çok ucuzladı ama bende de şöyle bir korku var. Siz bunu gözlemliyor musunuz? Bilmiyorum ama gerçekten maddi durumu çok düşük profilde turistin gelmeye başladı Türkiye'ye? Çünkü eskiden hani nasıl diyeyim bundan 5-6 yıl önce bir tık daha sanki maddi durumu yerinde olan işte Türkiye'de para harcayabilen, halı kilim alabilen turist varken bugün artık Sadece ucuz, hiç para harcamayım diyen turist profiline mi döndük? Yani Türkiye'nin ucuzlaması belki böyle bir yan liste olmuş olabilir diye düşünüyorum. Size düşündünüz
1: Değerli arkadaşlar, ben bu söylemden Hı. çok çok çok ama çok korkuyorum. Yani turistin Hı. zengini fakiri olmak turist çok önemli. Dün sırt çantası ile gelen Margaret Thatcher, Emirliydi. Alman Kanseliyesi. O da sırt çantası ile geldi. Amerikan tanetosunda onlarca Amerikalı. Bu sırt çantası gelen turistler bunlar. Fakat baktığımız vakit bir lady de Türk teyzesine sahipti. Margaret Thatcher'dan bahsediyorum. Şu an söyledi de Merkel de Türkse. Amerikalı senatörler bugün hala Türkiye için çalışanlar. Herhangi bedel almadan ki Amerika için önemli bir bu. Türkiye lehine sonuç var. Neden Türkiye'ye geldi? Bir başka örnek vereyim. Avrupa'da anketler yapılıyor her yerde olduğu gibi. Bu anketlerde Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesini isteyenler için yapılan bir anket. Türkiye'ye gelenlerin %78'i, %80'ini yani neredeyse Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesini istiyor. Gelmiş, Türkleri tanımış. Fakir zenginden bahsetmiyor. Türkiye'ye gelmiş, sizi tanımış, beni tanımış, sokakteki adamı tanımış, çay ikram edilmiş adama gelmiş, oturulmuş, muhabbet etmiş vs. %80'i, %70'i. Peki? Türkiye'ye kesinlikle Avrupa'da e, girmesini diyenler, Türkiye'ye gelmeyenler, Bize %75. Bilmiyorum anlatabildim mi? Yani, Türkiye'ye gelmeleri, Türkiye'yi ziyaret etmeleri çok önemli. Bırakın onun kasabı, manavı, kapıcısı, odacısı, e, bileyim yani hepsi gelsin Türkiye'ye. Seni tanısın, beni tanısın, yemeğimi tanısın. Bunu sadece yani, e, ileriye dönük şeyleri değil. Keşke bu kişiler içerisinde olsa Türkiye'ye geldik tanımlı insanlar. O zaman bizi daha çok yani, komünolojik tercihselleştiriyor. Ama e, biz bu insanları asla düştülamayalım. Aman fakir, aman fakir ki biz diye düştülamayalım. Çok tehlikeli sular bunlar. Yani. Çok önemli. E, onu ben söylemek istiyorum. E, bunun dışında yani, sadece o işe yaramıyor ki. E, yani adam geliyor tişörtünü alıyor. Sen ne dedik? Aa kaliteliymiş diyor, gidiyor Orada da Türk tişörtünü Türk malları güzel diyor. Televizyonunu seyrediyor. E, marka veriyorum. Beko. Arçelik, yani Arçelik adı bile yani adamlara yani anormal bir şey. E, adam biliyor ya, diyor, radyo Türklerinde canavar gibi gösteriyor, harika, kumandasıyla oynuyor. Şimdi bir hafta kalmış otelde. Orada geliyor, giriyor, yatıda mahkum. Gidiyor, ne alıyor. En çok satılan televizyon, Deko Avru. E, en çok Hı. satılan e, çamaşır makinesi Arçelik. Bir sürü markamız var bu şekilde. Artık dolu olarak satılıyor. Amerika'ya gittiğiniz zaman her tarafta dolu da dolu. Otobüs, Temsa'nın otobüsleri dolu Amerika'da. Yani geldi burada tur otobüsünün evinde hep hemsa Antalya ekibiydi. Adam hoşuna gitti ve berendi gitti. Oradan tamam ya o da teklif etti. Onda asla akış Bir de şu var: turist de turizmden kazanılan gelirde hiçbir şey etmiyor. De Bugün deri ihraç ediyoruz, Yani ki 10 milyar dolarlık. Bunun 9 milyar dolarını öyle bir deri yoktuk çünkü. Biz yurt dışına ihale ediyoruz, Başta Hindistan olmak üzere diğer ülkelerden ihale diyoruz. Sonra burada ıvır övür bilmem ne. Konunun yazılımı, makinası bilmem nesi zaten ithal ve bizim e, net karımız %2,3 katma değeri göz önüne alınca %2,3 bakın tek otomotivle tezaire. 3'ü 5'i geçmez ihracattaki katma değer diğer bir türlüse. Evet. Peki turizme bakalım. Geldi adam, top kapıda işte 3 ay bölge var. Her biri ona zona 30 dolar para verdi. 30 doların ne kadar yüz düşen ay? Hiçbiri. 30 doların 30 dolar da Türkiye'de kalıyor. Bakın bu tekstil sektöründe olsa bizim cebimize kalan para 1,5 dolar olmazdı. 30 doların 1,5 olmaz. olmazdı. Biz burada turizmde 30 doların 30 dolarını da cebine atıyoruz, cebimiz atıyoruz. çok önemli bir şey. Bugün ihracatımızın %85'ini biz ithalat olarak karşılığını görmek zorundayız. böyle bir şey yok. 30 milyar dolar gelir mi? 30 dolar neredeyse? De. Yani işte Nestcafe bilmem ne falan haricinde Türkiye'ye ait. Bu yüzden turizmin önemini lütfen herkese anlatmak lazım. Turistimizin fakiri, zengini yok. Çünkü ileride bize yol, yol elektrik olarak geri ihracat olarak geri siyaset olarak geri O yüzden hani dikkat.
3: <gülüyor>
0: ya şöyle de bir şey Böyle. var. Arkadaşım dedi mesela turistleri anlattınız ya arkadaşım da bugün aynı örneği verdi. Dedi ki e, şimdi dedi turist dedi geliyor. artık da Sultanahmet'e, Ayasofya'ya dedi, gitemiyor. Sadece biz İstiklal Caddesi'ne götür. Tatlıcıları gezelim, lokumcuları gezelim, alışveriş yapalım. Çünkü Türkiye çok çünkü diyor benim diyor gezdirdiğim diyor kafileden diyor. insanlar alışveriş yaparken çanta taşımak zor oluyor diye bavul alıyorlar yanlarına artık, İstiklal'e giderken diyor. Yani turistin amacı da Türkiye kültürel geziden çok hani Alışveriş yapmak için mek oldu. Bir de diyor ki, onlara diyor şu durumu da açıklayamıyorsunuz. Diyor. Ayasofya'nın diyor mesela kapısında diyor bazı tahribatlar var diyor. Kız polis falah soruyor niye Ayasofya böyle? Kimse ona işte bizim vatandaşımız kapıyı duvarı yiyor diye açıklamadı. diyor bulunamayacağı için diyor. Yani başka sebepler bulmaya çalışıyor. Çünkü diyor, karşı tarafa. Neden Ayasofya'nın kapısını yiyorlar diye bir açıklamada bulunamam ben diyor. Yani ya da ben neden işte Ayasofya söktüler diye açıklayamam. Ama diyor baktığınızda Türkiye artık hani kültürel geziden çok dünyanın alışveriş merkezi gibi oldu. Geleyim ve İstiklal caddesinde alışveriş yapayım, kilit ve kapalı şeyler çünkü Türkiye çok ucuz. Ama Türkler buraya gittiğinde önemsediği ekonomik bariyer çakılıyor. Yani dediğim gibi artık beyaz yakalılar eskiden senede 2-3 kere yurt dışına çıkarken şu an bir lira bile çıkamıyorlar. Çıkanlar da her şeyi Türk parasıyla çarpmaktan dolayı orada rahatlıkla alışveriş yapamadıklarını söylüyorlar. Ya da yemek yiyemedikler. Bir kafamıza diyor kur hesabı yapıyoruz diyor. Yani bu da bir etmen mi Türklerin Avrupa'ya gidememesinde?
1: Çok doğru. Tabii ki etmen. Yani ben de ben de böyle senelerdir bayağı böyle yani gelişmiş şirketten falan sahip oldum normalde maddi durum iyi ama ben bile bunu çok etmeye başladım tabii ne olur Amerika'da okuyor yurt dışına gittiğinizde çok rahat böyle bir restorana oturup ailece yemeğimizi falan yerdik. bir sıkıntı hissetmez yani e şimdi en son işte 15-20 gün oldu döndük ya açıkçası ya çok zorlandık yani ve bir kadeh şarap içemedik öyle söyleyeyim ben size. Restoranda bir kadeh şarap içemedik. Çünkü bir kadeh şarap 35 Euro, 35 dolar falan yani. 30 35 dolardı. 30 35 dolar da kaptınız çok büyük dolar. bir bardaktan bahsediyorum yani Şişeden bahsetmiyoruz Oğlana bir şey diyemiyoruz tabii. O istediğin yetinip istedi kendi bunu. Ben çok özür dileyerek söylüyorum. bir et söyledi 49 49.90 50 dolar yani. Bir de bunun üzerine fark ekiyorlar biliyor Bak rakamlar üzerine ters ettiğimizde 112 de bu şeyin taksiler. Yani bir bakıyorsunuz ya bir biftek yarısı bence bunun yadı. Ne ödedik? Ne yapıyor? E, 50 dolar. Taksını falan da koyunca işin içine. Bir, bin, bir, bin küsür lira. Bir, bin küsür lira. Evet. Bir, bir, bir, bir tabak yemek. Yani açıkçası ben de düşünüyorum. Onu da yiyelim, burada içelim. Sokkuyor da hani gemi olmadan lütfen lütfen müdür yok artık. Yapamaz den <gülüyor> doğu de yani normal standart e, karnımızı doyuracağımız bir yemek çıkıyoruz en fazla bu ve hatta yani rehber değil hatta daha ucuz olanları ve e, street foodları falan tercih ediyoruz bu, bu, bu yani hepinize işte, evet. e, etkili yani tabii belli bir kesim var tabii yani ben de korsavancı olsam bana yetmez de yani ama ne de <gülüyor> korkuyorum yani ucuzlarda. <gülüyor>
0: Ya, dediğiniz doğru yani şöyle örnek vereyim hani benim de İngiltere'de yaşamakrabalarım var ve onlar diyorlar ki işte, aslında İngiltere çok pahalı nasıl diyorum pahalı bir tane mesela Türkiye'de binlerce lira olan ayakkabı onlar 600 puanta alabilirler ya da en son iPhone fiyatları açıklandı hepim malumla evet. Türkiye'de şu an iPhone evet. 14 57 bin lira ama aynı telefon Amerika'da 400 dolar ama Türkiye'de ver onlarla ne? bunlarla 57 lira. Evet. E, Türklerde ne yapıyor Diyor, e, diyorlar ki biz e, Türkiye'de 57 bin lira vereceğimize 57 bin liraya Amerika'ya gider, gelirim hem kalırım hem alırım bir de üstüne üstlük hani Amerika'yı da görmüş olurum diye çünkü yani gidip gelmek doğru. daha ucuz oldu artık telefonda ya
2: o, doğru, o doğru. durum.
0: Yani Türkiye nasıl desem artık Türklerin elinde evet bize bariyeri var. Hani ben yavaş yavaş yayının sonlarını toparlamak için hani son sözlerinizi alacağım. Evet bize krizi evet, var evet. Bu, krizi bu arada
1: şar- şarjım çözüm çözüm da %5'e indi
0: çünkü.
1: <gülüyor> bu kriz nasıl çözülür? Eee
3: <gülüyor> yani, çözü, yani ne sizin elinizde eliniz
1: ne, ne sizin elinizde ne bizim elimizde. Kimin ne elinde? Siyasetçilerin elinde. Peki bu, bu yüzden ee, biz ödün mü vermeliyiz Avrupa'ya? Hayır. Kesinlikle ödün vermemeliyiz. Doğrusu neyse onu yapmalıyız. Bence doğrusu an itibariyle siyasi olarak bu. Hem Rusya'ya hem öbür tarafa eşit davranmak. Hakikaten doğrusu. Bana kalırsa ben bunun için zarar mı ediyorum? Veyahut işlerimi iyi gitmiyor. Evet işlerimi iyi gitmiyor. Ama eğer yani memleketini çıkarayım neyse şu anda her iki eşit davranmakta fayda var diye düşünüyorum. Memleketini çıkarıp an itibariyle bunu gösteriyor. Varsın bana Schengen vizesi vermesinler. Varsın Avrupa'yı ile 3-5 sene sonra göreceğiz olur. Yani 3-5 sene sonra değişir. <gülüyor> yani ben hükümetimizin kararlarının hepsinin doğru olduğunu falan iddia eden bir adam değilim. Belki de 199'u yanlış ama burada doğru bir karar var.
0: Peki nasıl yani düzelir? dediğiniz gibi 3-5 sene, sene sonra evet.
1: nasıl düzelir? 3-5 sene sonra nasıl düzelir? Savaş biter. Savaş <gülüyor> biter. İkincisi Türkiye stratejik açıdan ve lojistik açıdan çok önemli bölgede Avrupa bazı ihtiyaçlarını Türkiye üzerinden gerçekleştirmek zorunda kalır. Örneğin gazı biz Rusya'dan ithal edip Avrupalılara satabiliriz. Petrolü de bu şekilde olabilir. Daha evvel İran'la yaptığımız gibi. Bu sefer açık açık yaparız. O zaman ceza almışız diye. Yani, Halk Bankası olayına da bahsediyorum. Yani, bir takım avantajla dönüştürebiliriz. Yani meğer ki sürecin arkasından bir avantaj verebiliriz. Bu gibi avantajlarımız olabilir. Ekonomik durum bu şekilde gitmeyecektir. Düzelecektir. Ona da inanıyorum. Çünkü Türkiye hakikaten dinamikleri çok değişik, farklı ve güçlü olan bir mi? Diğer literalle fiyatladı bu vakit. Bunun da içerisinden geleceğiz. Öyle tahmin ediyorum. Yeter ki hani, hani üst kademedekiler birazcık onlar da lükslerine, yemelerine, içmelerine dikkat etsinler diyorum. O zaman hakikaten memleketçik otobüsü diziyeye kavuştuk. Peki. Çok
0: teşekkür, teşekkür ederiz Cem son sözlerini alalım. Sen diyorsun var mı sormak bir şey Cem Bey'e. Senin de son sorularını alalım. Bundan sonra yavaş yavaş kapatacağız yayını.
2: Cem Bey ya benim artık soracağım tüm soruları sordum fakat umarım ileride sizle her şeyin düzeldiği bir zamanda artık İtalya'da nerelere gidilir? Neler yapılır diye neler program yaparız umarım.
3: İnşallah. O günleri de görürüz umarım.
2: İtalya
1: konusunda bir zamanda olamayacağım. Yani genelde olamayacağım ama İtalya konusunda hiç olamayacağım. Size çok ilgi istiyorlar verebildim. Bugün de inşallah okunur <gülüyor> konu. İnşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. i̇nşallah.
2: i̇nşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. Görüşmek üzere. Peki. Kendinize çok iyi bakın. <gülüyor> Görüşmek
0: üzere. Konuk olduğunuz için teşekkürler. Görüşmek üzere.
3: Ben size teşekkür ederim. Sağ <gülüyor> olun.